0: Continuamos nosso estudo nos Salmos. Hoje eu queria começar lembrando de algo que aconteceu no primeiro semestre de 2015. Naquele primeiro semestre de 2015, nós fomos ao médico, ele que estava grávida, e, e nós descobrimos que ela tinha uma, uma outra peça, não só uma placenta, tinha duas. Ah, e aí essa outra placenta estava crescendo a gente orou para que o senhor diminuísse, ela estava crescendo, corria o risco dela interromper a passagem dos nutrientes pelo cordão umbilical, um, ou de se grudar as paredes do intestino, e aí a remoção causaria uma, uma hemorragia severa que poderia conduzir tanto a esposa quanto o filho, o Joshua, ao óbito. Então, naquela situação, quando os médicos disseram, olha, as pessoas normalmente não morrem de parto, pelo menos aqui na América, a não ser que tenham o que a sua esposa tem. Naquela situação, muitos dos irmãos lembram, eu, eu procurei por uma maneira de orar, como, como nós podemos orar por isso. E dentre muitos textos, Deus conduziu minha atenção para o livro de Filipenses. Paulo lá descreve não somente o um motivo para morrer nós temos anseio de estar com Cristo, de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas o que muita gente esquece é o final desse tema, quando Paulo também nos dá uma razão para permanecer vivo. Então, eu acho que na vida cristã, muitas pessoas, elas sabem, como crentes, de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, e elas têm, então, desejo, uma razão, para ansiar pela morte, no sentido de que ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Mas poucas pessoas têm pensado e refletido sobre razões para orar e permanecer vivo. Senhor, eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas o que, que aconteceria ou quais deveriam ser as minhas ambições e os meus desejos caso o Senhor me permitisse viver? Então nós oramos para que a minha esposa ficasse viva Deus, do alto da sua glória, por misericórdia, acabou me concedendo, ou nos concedendo, o que eu estava pedindo. Mas não era só o fato de permanecer vivo, mas a razão pela qual nós gostaríamos que a Lelica permanecesse vivo. O texto que nós vamos estudar nessa noite tem uma história parecida. O Salmo 116... Fala da história de um homem, o salmista, não sabemos se foi Davi, que passou por uma dificuldade gigantesca. Uma dificuldade que ele chegou ao ponto de desespero. Na verdade, ele descreve essa dificuldade como sendo laços de morte ou angústias do inferno se apoderando de mim. Ele estava profundamente desesperado, perto de morrer. Nesse período de tribulação, ele clama ao Senhor, o Senhor responde. E aí o Senhor o liberta. A pergunta é, o que eu faço quando o Senhor me permitir viver? O que eu faço quando o Senhor me permitir viver? Que vamos enfrentar problemas na vida, tudo certo. Que os problemas vão vir e tantas vezes nós estaremos perto da morte, tudo certo. Mas quando eu pedir para Deus me permitir viver, e se Deus do alto da sua glória me permitir viver, o que, que eu faço com a vida que ele me deu. Salmo 116 vai nos dar umas dicas de como eu deveria responder ao fato de Deus permitir que eu permaneça vivo. Hoje nós vamos ficar apenas do versículo 1 até o versículo 7, mas vamos ler o Salmo, todo ele, e tentar responder a pergunta, o que eu faço se o Senhor me permitir viver? Então, o texto começa assim, então, se você está aí, você pode botar no, no mudo e pode ler com a sua família, está certo? Salmo 116, diz assim a palavra do Santo Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da, alma a minha, da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo. Teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. oferecer te sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agora que a tua palavra está aberta diante de nós... E são muitas as distrações. Eu peço que o Senhor nos ajude a meditar no que ela tem a dizer. Senhor, nós queremos que o Senhor nos diga, nos indique como viver, não somente por que ansiar a morte, não somente por que morrer, mas como viver, o passar os dias que nós temos passado enquanto o Senhor preserva alguns de nós, enquanto outros serão tomados. Senhor, do alto da tua soberania, do alto da tua sabedoria, eu imploro que haja em nós, no meu e nos meus irmãos, o mesmo coração. Que haja em nós a disposição que houve no teu servo aqui. Que ele nos encoraje, que possamos copiar as intenções do seu coração. Senhor, nos ensine a viver. Vivermos bem, e aí, para saber como morrermos bem. Em nome de Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. O salmo, como vocês podem ver aqui, é um testemunho. Parece que esse homem passou por dificuldades gigantescas. Ele vai dizer no versículo 1 até o versículo 4. Ele passou por um perrengue, como se diz aqui no Nordeste. E aí, passando por esse perrengue, ele implora ao Senhor que o acude, o Senhor o ajuda. Ele reflete quem o Senhor é do versículo 5 e o versículo 6, no versículo 7, ele reclama com a sua própria alma, ordenando a sua alma que ela responda de acordo com quem Deus é, compassivo, justo e misericordioso, No versículo 8 até o versículo 11, ele vai refletir sobre as coisas que Deus tem feito e ele chega no versículo 12, que darei Senhor, por todos os meus benefícios para comigo e vai dizer como ele responde aos favores de Deus. E conclui o salmo no versículo 19, na última parte, conclamando para que Deus seja louvado, aleluia. Esse salmo, então, foi escrito para que eu e você tivesse, de alguma forma, um modelo, não somente de como passar pelas dificuldades da vida, mas como viver quando Deus nos permite permanecer vivos. Não somente como enfrentar a morte, que aparece de frente por causa de uma doença, de uma perseguição, de uma mazela, mas, se Deus permitir que a gente continue vivo, quais são as atitudes que deveriam compor, fazer parte da nossa vida? O Salmo, então, não nos ensina não somente como enfrentar a morte, mas como ultrapassar a morte e viver depois dela. Ele é dividido, talvez, em cinco partes, Hoje nós vamos ficar apenas do versículo 1 até o versículo 7. Essa confissão pública que relato deste homem que, passando pelas dificuldades, retorna para Jerusalém agradecido, conclamando as pessoas para fazerem o mesmo. É o que eu gostaria que nós aprendêssemos desde já. A força do testemunho, do testemunho que está na palavra de Deus. Muitos de nós vamos permanecer vivos depois que esse coronavírus passar. Alguns de nós, talvez, irão ter que comparecer diante do Senhor. Isso pode ser qualquer um. Isso não é o mais importante. O mais importante é o que nós vamos fazer se Deus decidir nos resguardar dessas dificuldades e tribulações. Como nós vamos responder quando Deus nos permitir continuar com vida. É o que ele está fazendo aqui. Está nos encorajando a louvar ao Senhor, a, a dar ao Senhor, a cumprir ao Senhor, a adorar ao Senhor, à medida que ele olha para trás e ver as bênçãos do Senhor na vida dele. ver Deus protegendo, ouvindo, cuidando, guiando em todo o tempo. É assim que ele, então, começa. Eu amo o Senhor porque ele ouvia a minha voz e as minhas súplicas. Se eu perguntasse, então, o que eu faço... Se o Senhor me permitir viver, como eu devo responder? Se o Senhor me permitir continuar vivendo mesmo com essa pandemia mundial, quais são as atitudes que deveriam compor a minha vida? A primeira coisa, eu amo o Senhor. Se o Senhor me permitir viver, passar por essa pandemia, eu resolvo diante de Deus amar ao Senhor. Não é que ele resolve amar a Deus por conta de ter ultrapassado a dificuldade. Esse relacionamento que ele tem com o Senhor de amor, de obediência, precede a dificuldade. Mas agora, depois de ter passado, depois de ter os ouvidos do Senhor atentos ao seu clamor e à sua dificuldade, ele olha para trás e em exultação ele diz, ah, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque eu me encontrava em dificuldade, eu amo o Senhor porque a minha aflição era grande, eu amo o Senhor porque ele não ficou calado e silencioso. Ele ouviu as minhas súplicas, ele me dedicou sua atenção, ele ouviu a minha necessidade, ele se inclinou para mim, a ideia é que ele condescendeu com a minha dificuldade, ele prestou atenção naquilo que eu estava dizendo, ele me tratou de maneira especial, eu amo o Senhor. Amar o Senhor aqui é muito mais do que aquele ritualismo. Amar o Senhor não é voltar para o templo, trazer duas rolos ou dois pombinhos, ou trazer um cabrito e oferecer ao Senhor simplesmente. Amar a Deus é muito mais do que um exercício religioso. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é... É ter o Senhor como o supremo avô da vida. É colocar todas as coisas que existem, pessoas, coisas e relacionamentos debaixo do crivo do Senhor. É ter o Senhor em primeiro lugar. Amar a Deus sobre qualquer outra coisa que existe. Amar a Deus é muito mais do que obedecer, embora não seja menos do que isso. Mas amar a Deus é conclama não somente o racional, o que eu sei e o que eu devo fazer, mas as afeições, porquê e o que me motiva a fazer o que eu devo fazer. Amar ao Senhor, mais do que simplesmente fazer determinadas coisas, é ser impulsionado em resposta ao amor de Deus a mim primeiro. O amor por Deus então não é um amor originado em nós mesmos. É um amor sempre secundário. É um amor que precisa ser maturado. Quando Deus nos ama, Ele nos ama a despeito de quem nós somos. Ele nos ama sabendo quem você é. Então, quando Deus decidiu amar vocês, Ele sabe quem vocês são. Ele não precisa que você é, dê algumas importâncias ou razões pelas quais seria legal que Ele amasse você. Você não precisa colocar lenha na fogueira para que o amor de Deus aumente para com você. Você não precisa dizer dar algumas razões ou incentivos para que Deus continue amando você. Ele ama você a despeito de quem você é, de quem você seria, de quem você será no futuro. Ele ama de maneira perfeita, nada aumenta, nada diminui o amor dEle por você. Ponto final, o amor dEle por você não se aperfeiçoa, não, não amadurece. O nosso amor por Deus não é assim. Nosso amor por Deus é diferente. Por definição, ele precisa ser maturado, ele precisa crescer, precisa se aprofundar. E aqui, nós, temos, nós vemos aqui um grito de louvor, um, o amor sendo reiterado pelo salmista, enquanto ele percebe que Deus estava com ele no meio da aflição. Deus respondeu a sua oração. Nosso amor é assim, irmãos, nosso amor precisa crescer constantemente. Nosso amor não, não, por Deus não nasce pronto, ele demanda determinados sinais. À medida que olhamos ao redor, olhamos o passado, vemos as bênçãos que Deus nos dá, o que nós somos em Cristo, isso deve ajudar como ingrediente para que o nosso amor cresça. Não é à toa que Paulo vai dizer, orar pelos, pelos efésios, eu acho, pelos efésios, ou pelos filipenses, ou colossenses, um dos três. Para que o amor deles aumente, para que eles percebam qual é a, a, a profundidade, a altura e o comprimento e a largura do amor de Cristo. Isso vai acontecer à medida que eles compreendem o amor de Cristo. A compreensão, o conhecimento, vai funcionar como combustível para as afeições e o amor por Deus. Amar, então, a Deus nada mais é do que o desejo por aquilo que Deus considera a melhor coisa do mundo e o esforço para que isso aconteça. Essa é a definição básica de amor. Amar é você desejar o bem do outro e se esforçar para que aquele bem aconteça. Se eu amo a minha esposa, Deus define o que é o melhor para ela, ele me informa, eu desejo o melhor, mas eu não paro no desejo, eu me esforço para que aquele bem aconteça. Se eu amo aos meus filhos, Deus me diz o que é o melhor para o meu filho. Eu, informado por Deus, desejo o que é melhor para o meu filho e eu me esforço para que aquele bem aconteça. Se amor fica só no desejo, isso é 171. Isso é conversa fiada. Se amor fica só em fazer as coisas, mas sem importar com esse bem aqui que é informado por Deus, isso aqui pode ser simplesmente outras coisas. Você pode se precipitar e acabar fazendo mais mal do que bem. Quando essa definição de amor é lançada para Deus, então, amar a Deus é desejar o melhor para Deus. O melhor, segundo ele, define o que é melhor, o que é o supremo bem. E o esforço inalienável para que isso aconteça. O propósito último de Deus é gozar eternamente, na sua própria pessoa. O propósito último de Deus é deleitar-se nas suas perfeições eternamente. Esse é o supremo bem de Deus. Isso é, 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 são as coisas que motivam todas as ações de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo que faz é por, por causa dele. A gente ganha no meio do caminho, mas é por causa dele. Esse, esse é o bem de acordo com Deus, o amor a Deus. Então é querer a mesma coisa que Deus quer E me esforçar para que isso aconteça Que seja, Ele seja o centro de tudo E que Ele receba glória em todas as coisas É assim que Ele explica, por exemplo, em Mateus capítulo 6 Quando Ele ensina a orar né? Lembram disso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Os três primeiros pedidos, na verdade, são equações De uma coisa só são, coisas, são elementos de uma mesma equação. Teu reino, tua vontade, tua glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, teu reino e a tua vontade. Isso é o mais importante, antes até de comer o pão, é que Deus seja conhecido como Santo Deus, que o seu reino avance e a sua vontade seja realizada na terra. Isso é que ele receba a glória. É para isso. Salmo 50, versículo 14 e 15, fala que essa é a razão pela qual Deus tantas vezes permite aflições na nossa vida. Salmo 50, versículo 14 e 15. Nessa situação, Deus está falando contra o desejo dos israelitas de comprarem a atenção de Deus ou ignorarem os seus pecados, trazendo determinadas ofertas. Deus diz, oferece a Deus sacrifício de ação de graça e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Isso é o que eu quero, que você me obedeça. O que mais eu quero? Eu quero que você me invoque no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o plano de Deus, aqui no caso do Salmo 116, Deus permite a dificuldade na vida do salmista, ele invoca o Senhor, ele invoca, ele, ele clama ao Senhor. O Senhor vem, ouve, livra e Deus é glorificado. O homem ganha, o homem é liberto desse, da, dessa dificuldade que ele estava passando. Mas o propósito final é a glória de Deus. O que, é que eu faço quando o Senhor me permite viver? Quando o Senhor me permite passar por uma dificuldade, quando laços da morte que estão entranhados que é tentando me tragar para o abismo, quando Deus me permite sair disso e sair livre, o que, é que eu faço? Eu amo ainda mais ao Senhor. Quando eu digo eu amo ao Senhor, não é somente a razão ou só as afeições, mas os dois juntos. Jesus falou do problema de ter as informações aqui, mas ter uma vida seca. Mateus capítulo 15, vocês vão lembrar lá Jesus referindo-se aos fariseus, referindo-se a, a uma profecia de Isaías, ele diz, o meu povo, esse povo aqui, eles, eles em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Com a boca, eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adoração verdadeira, amor verdadeiro, diante de Deus, tem cabeça e tem coração. Tem racionalidade, e tem as afeições, tem as informações e tem os desejos. Os dois precisam estar juntos, é assim que se ama a Deus. Então, quando o salmista diz, eu amo o Senhor, não é que ele iniciou o relacionamento com Deus naquele momento, ele reitera o seu compromisso de amar a Deus, e agora ainda mais, ele agrega mais essa razão essa, mais essa razão para poder adorar o Senhor e amar ao Senhor. O Senhor me ouviu, me ouviu. Eu te amo, meu Senhor. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Não somente Ele ama o Senhor, porque o Senhor permitiu ficar vivo, mas Ele invoca o Senhor. Então, que o Senhor seja amado, se Ele nos permitir passar pelo coronavírus. Que Ele seja amado ainda mais, por tudo que Ele faz para o nosso benefício, que Ele seja mais amado aqui e aqui. E que o Senhor seja invocado durante as aflições. Verso 2 diz, se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei. A palavra invocar aparece no versículo 2, aparece no versículo 4, aparece no versículo 13, e aparece no versículo 17. É uma palavra que mais aparece em todo o Salmo. A, a questão de invocar, invocar ou clamar, requerer audiência, pedir, suplicar. Sendo que o Senhor me ouviu, no versículo 1, sendo que o Senhor ouve, sendo que os seus ouvidos estão, estão atentos, eu clamo. Não somente agora, no final do versículo 2, mas enquanto... Eu viver. E aqui, mais uma vez, irmãos, a gente encontra aquele padrão. O padrão é a graça passada parece que é um incentivo e garantia para a graça futura. Eu amo o Senhor, quando? Agora. Eu amo o Senhor por quê? Porque Ele inclinou para mim os, meus ouvi, os seus ouvidos e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me ajudou, Ele estava lá. Dessa forma, eu vou invocá-Lo enquanto eu viver no futuro. O presente, então, é influenciado pelo passado e o passado me dá a sustentação para esperar as coisas de Deus no futuro. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, e as minhas súplicas no momento da aflição. Dessa forma, se isso é verdade, desta maneira, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Não importa o que aconteça, não importa se dia ou de noite, não importa o nível da aflição, não importa o problema, não importa a mazela ou a pandemia, eu o invocarei enquanto houver dia, por todos os meus dias. Verso 3, ele descreve a natureza dessa aflição que ele passou. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Isso aqui parece subtítulo de, de filme de terror. Eu acho, não é não? Como é que você ia descrever um negócio desse? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Não somente tem a... Os laços da morte ao inferno e as angústias vindo contra mim, mas aí eu caio em tribulação e tristeza. Depois da queda, o coice. Lutas por fora, temores por dentro. Aqui a morte e o inferno são tomados como uma, como uma coisa só. E eles parecem, se, parecem ser personalizados, como se fosse um caçador. Um caçador que usa de artimanha, de armadilhas, laços... Me cercaram e angústias do inferno se apoderaram, me envolveram. Aqui a ideia é que o inferno, ou o reino dos mortos, ele faz uma visita ao reino dos vivos e faz com que o salmista sinta a presença da morte. O que ele está descrevendo aqui é um desespero, como se a morte brincasse de caça, de cão e gato, onde ela tentasse tomar, usurpar o papel de manter a vida, onde ele estava completamente relegado à perdição, bem perto de morrer. A morte era o caçador, ele era a caça. A morte e os seus laços, as suas armadilhas, estão contra ele, estão o cercando, e angústias do inferno estão se apoderando dele. É difícil pensar numa, numa situação como essa. Eu lembro de uma vez na minha vida que eu fiquei pensando, eu, eu vou morrer, eu realmente vou morrer. Onde a morte estava bem perto de mim. Eu lembro que eu estava viajando pelo mar, não Atlântico, o outro, Pacífico. Eu estava indo, sobre, viajando por cima do Panamá, e aí aqueles aviões da Copa, ele deu um, um balanço gigantesco. Ele deu muitos balanços por dez minutos. O homem que estava sentado do meu lado segurou na minha mão e disse, a gente vai morrer. A comissária veio de lá e disse, senhores, por favor, se preparem para aquele negócio que, que eles vão dizer que a gente nunca lembra. né? Máscaras de tal, tal, tal. Que você nunca lembra. Você já escutou várias vezes, você nunca lembra, não preste atenção. Ela veio lá de cima e disse, senhores, aperta os fintos, preparado para a máscara que ele vai vir. Tá? Estamos passando por um negócio. Aí. Ela falou o um nome bonito, eu pensei, Eita, estamos fritos. Foi o que eu entendi. O homem estava do meu lado, agarrou no meu braço e disse, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E aí eu pensei, acho que a gente vai morrer mesmo. E aí, quando você está com essa, com essa possibilidade de morte iminente, o que, que você faz? Você pode pensar sobre a sua família e aquilo que vai custar para eles. Você pode pensar nos problemas que você deixou de resolver enquanto estava vivo. Você pode não pensar em nada, mas pensar na dor, talvez, só que vá sentir. A maioria das pessoas, eles são muito bons em passarem por todo o versículo 1, ou melhor, versículo 3. Eles passam, de fato, por essa dificuldade e eles veem a cara da morte bem de perto mas eles não conseguem fazer o pulo do versículo 3 para o versículo 4. Eles ficam exatamente no final do versículo 3. Eles veem a morte tentando tragá-los, eles vem uns laços tentando sugá-lo, tentando derrubá-lo, tentando destruí-lo, a morte iminente, causado por doença ou por outras coisas... E eles caem em tribulação e tristeza, eles são consumidos por essas dificuldades, são consumidos por essa angústia, são consumidos, se tornam desnutridos por causa dessa tribulação. A maioria dos homens vão ficar até aqui, irmãos, mas nós não, nós que conhecemos o Senhor. Essa semana, um dos, falando sobre o coronavírus, nessa semana um dos pastores nos disse que um o homem aqui da nossa igreja mandou 18 vídeos sobre o coronavírus para ele no período de 24 horas. 18, 18, 18, 18. Aí você vai pensar, mas pastor, é só isso que diz, você abre então o canal, qualquer canal, e aí vai ter isso, e aí o WhatsApp correndo feito doido, e aí... Isso, isso você só vê a dificuldade, só vê os laços de morte. Alguém espirra no Japão, você limpa as mãos e bota máscara. Essa tribulação e tristeza. A gente precisa, por causa de Deus, sabendo que Deus é aquele que escuta as nossas orações, aquele que tem as atenções inclinadas para nós, aquele que deseja ser clamado, deseja ser requerido, deseja que as pessoas vão até ele. Com base no versículo 2, a gente tem que passar o versículo 3 e pular no versículo 4. Então, Dessa maneira, exatamente neste momento, quando laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim e eu estava lá baixo, meio da tribulação, em tristeza, em angústia, sem dormir, com medo, sem trabalho, sem o que comer, sem amizade, sem congregar, sem essas coisas. Nesse momento, o momento de maior aflição da minha vida, o que eu faço? Eu invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra minha alma. Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, escuta, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Irmãos, o momento agora é o momento para orarmos, é o momento para invocarmos o nome do Senhor, é na angústia que nós clamamos. Deus sabe, parece que é um padrão por toda a história da revelação, a história da redenção parece que demonstra um padrão. Deus, do alto da sua habitação, em sabedoria e soberania, permite determinadas coisas e Ele nos espreme. O que Ele espera não é que a gente tente resolver, não é que a gente faça matemática sabendo se eu posso aguentar sem nada nesse semana e mais um mês e meio. Não é se eu tenho reserva, não é se o plano está pago. Não é se eu tenho todas as coisas possíveis para me preservar a vida. Não é isso. Ele quer que no momento de grande tribulação, você aprenda que tem um grande Deus. Ele quer que quando a morte apareça, você se lembre que há vida em Deus. É que quando essas coisas faltarem, a tribulação vier e tristeza contra você, você invoque o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma. A gente lê por toda a história de que foi assim que os homens de Deus responderam à dificuldade. Lá no final da vida de Cristo, e essa semana nós estamos aproximando -se da, nos aproximando da Semana da Paixão, hoje é Domingo de Ramos, na quinta-feira o senhor vai ser preso, pouco antes de ser preso, ele vai para o Jardim de Getsemane, lá ele sabe que é a sua hora chegada. Então, ele, tem, ele está vivendo o maior momento, o momento de maior aflição que ele experimentou na vida. O que ele faz? Ele deixa os três afastados, vai a um reservado, e ali ele ora por três vezes, repetindo as mesmas palavras. Lucas capítulo 22, ele diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice. A grande aflição demanda uma resposta Grandiosa. E essa resposta grandiosa não é fazer planos, não é ver se tem condições de preservar a vida, não é se isolar ainda mais, não é, não é se, se fazer as, os, os, as pesquisas para saber se as coisas são de fato assim ou não, não é calcular. Essa resposta grandiosa é orar, invocar o nome do Senhor. Momento de grande aflição, Jesus escuta as notícias. Ele não, ele não escuta as notícias, ele não faz cálculo de probabilidades, ele simplesmente vai orar. Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz, está alguém entre vós sofrendo, ele nem diz primeiro, vá na farmácia, <risos> faça oração. Não é errado ir na farmácia. Na vida do crente é assim, ou Jesus cura, ou você vai no médico. Mas está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele diz, Tende por motivo de toda alegria o passado, por várias provações, vários tipos de provação. Por quê? Porque essa provação vai resultar em uma coisa boa. E ele diz no verso 5, então... Se, si, porém, algum de vós desista de sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para lidar com as situações mais diversas, que essas, essas dificuldades são as provações que ele falou no versículo 2. Como é que eu me porto nessas coisas, nessas dificuldades, nessas provações? Eu oro. Não se passa por pandemia, por epidemia, por autarquia, todos os dias vocês podem pensar, não se passa por essas coisas, por essas dificuldades, por laços de morte, ou angústias do inferno, por tribulação ou por tristeza, sem orar é o plano de Deus. Nós amamos ao Senhor ainda mais quando Ele nos responde, mas no meio, no durante, nós clamamos ao Senhor, ó oh, Senhor, livra-me a alma. Mateus capítulo 9, conta a história de Jesus tendo que responder aos fariseus. Interessante, porque os fariseus chegam ah, e eles perguntam, por que, que os discípulos de João Batista jejuam e os discípulos dos fariseus jejuam mas os teus discípulos não jejuam. A resposta de Jesus é interessante, ele diz, podem os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? E se referindo a ele, ele como noivo, eu estou presente, eles, não é o momento de jejuar, dias virão em que ele será tirado noivo. Nesse dia, jejuarão. O momento para jejum e oração é o momento agora, com a ausência de Jesus. É claro que ele está conosco, mas não da mesma forma que ele estava ali. Jejum e oração sempre vão juntos. Sermão da montanha, eles estão ligados. Capítulo de Lucas também, falando sobre Ana, aquela serva de Deus. Jejum e oração estavam juntos. No livro de Atos, jejum e oração estavam juntos. Jejum sem oração é só dieta. As duas coisas estão juntas. Qual é o momento de ter, dedicarmos tempo à oração e jejum? É o agora, quando o noivo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo não está conosco. É o momento para invocarmos o nome do Senhor. Se nada mais, esses laços de morte me cercaram e angústias do inferno estão, e a tristeza e a tribulação estão empurrando a mim e a você para que a gente aprenda a invocar o nome do Senhor. Aprenda a clamar o Senhor, de fato, pelos nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos empregos, pelos nossos missionários. Irmãos, vamos ter que viver e tomar decisões difíceis o plano de Deus é que você clame ao Senhor por misericórdia. Vai ter que escolher, talvez, não entre o certo e o errado, mas entre o bom e o melhor. Deus, por meio disso, deseja, quer que você o invoque. Os laços de morte as angústias do inferno são lembretes para pensarmos no libertador celeste implorarmos por sua ajuda. O dinheiro acaba, a saúde se perde, prédios se fecham, governos iludem, empresas falem, pessoas morrem. Essas coisas, essas desgraças, são placas de sinalização para que o povo, o povo de Deus, invoque ao Senhor. Ó oh, Senhor, livra-me a alma. É nesse momento, que ele invoca ao Senhor, ó oh, Senhor, liberta-me, dá-me alento, livra-me minha alma daqueles que querem tramar, querem tirar-me a vida, o inferno e as angústias, a tribulação e a tristeza. Toma-me em teus braços, se aproxima de mim, se o meu libertador. O que eu faço então, se o Senhor permitir, me permitir viver, eu amo mais o Senhor. Eu reitero o meu amor para com ele. Eu invoco o Senhor durante o tempo de tribulação. Que o Senhor seja invocado durante as aflições da vida. E, por último, versículo 5 até o versículo 6. Que do Senhor eu espere pela preservação da vida. Que eu aguarde e espere pelo Senhor. Depois de clamar, ó oh, Senhor, livra minha alma, ele vai descrever quem é esse Deus e o que ele faz. Ele diz, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Isso é, o Senhor, ele não é passivo em relação ao que eu sinto, ele é compassivo, ele está ativo. O seu interesse, ele é aguçado quando eu clamo por socorro ele não somente sabe das minhas necessidades, mas está interessado em realizar as coisas para o meu bem, é justo é correto, ele não deve ser relegado como impiedoso ou errado, ou profano porque me deixou passar pelos laços da morte pelas angústias do inferno, o senhor é misericordioso o senhor se condói com o nosso estado, o senhor me aceita e me dispensa o seu favor. O Senhor demonstra aceitação ativa que busca julgar aqueles que precisam. É de ti que eu espero. Eu clamo, eu invoco ao Senhor, e é o Senhor quem precisa vir. É de ti que eu espero. É o Senhor que viera pelo simples. Achava-me prostrado, e ele me salvou. A gente não espera pelo governo, A gente não espera pelo governo para nos preservar a vida. É o Senhor quem tem que nos sustentar. A gente não espera pela nossa conta bancária, não espera pelos nossos trabalhos, não espera pela boa saúde, não espera pelos condomínios, não espera pelas, pelo álcool etílico, 70, não espera pelas máscaras, pelas luvas, não espera pela esse remédio que estão encontrando aí, quem preserva a vida é Deus. É Deus quem protege, quem livra esse homem da morte. É Deus que é invocado dessa maneira. É de Deus que o salmista espera para ser preservado. De Deus. Porque o Senhor é compassivo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor está interessado na minha condição e o que o Senhor cuida de mim. versículo 6, acho interessante, ele diz que o Senhor vela, o Senhor presta atenção para o simples. A palavra simples aqui é aquela usada no livro de provérbios. Ah, não é nem tanto o tonto, não é nem tanto o imoral. simples aqui é aquele que não é treinado. Aquele que ainda não sabe das coisas por uma razão simples, não recebeu treino, no caso de provérbios, que ainda não viveu bastante, é o imaturo. Parece que o salmista estava passando por essa dificuldade aqui e ele não sabe como se comportar, ele não sabe o que fazer. Nessa condição é que ele não sabe, está numa sinuca de bico, não foi treinado para passar por uma pandemia, não foi treinado para passar por esses laços da morte, essas angústias do inferno. Ele não sabe o que fazer, isso aqui é novo. O Senhor vela por esses. Essa é uma esperança demais para mim. Porque eu não faço a menor ideia do que, que a gente tem que fazer. Eu não faço a menor ideia. Tenho orado para que Deus nos dê sabedoria, como nação, como agência missionária, como igreja, como família, como seminário. Todos os ministérios que Deus tem me dado oportunidade de participar. Eu tenho orado para que Deus dê sabedoria, porque eu fico pensando que não tenho nada para contribuir. Eu sou um simples. Eu nunca enfrentei uma pandemia desse jeito. Talvez muitos de vocês... Não sabem, as decisões que vão precisar tomar vão ser as primeiras na vida. O que fazer, como fazer, quem receber, a quem ligar, o que comer, quando comer, quando sair, quando dormir, o que assistir, o que comprar, como guardar, como investir, tudo isso. O Senhor vela pelo simples. Em Cristo, em Deus, existe oportunidade para que Deus cuide de você. Essa é uma... É uma Benção, o Senhor vela pelo simples. Eu achava-me prostrado, mais uma vez ele dá testemunho, e ele me salvou. Ele me guardou, ele me libertou. Eu era destreinado, eu não sabia o que fazer. E por conta disso, eu estava baixo, prostrado, aí é humilhado. O Senhor, no entanto, me salvou. Se o Senhor me permitir continuar vivendo ainda depois que essa pandemia passar, o que ele quer que eu faça? Ele quer que o Senhor seja o amor da vida. Ele quer que o Senhor seja invocado durante as angústias da vida. Por último, Ele quer que o Senhor seja esperado como o provedor, o sustentador da vida. Como é que ele responde a tudo isso até agora? Versículo 7. Versículo 7 é agora o salmista para e ele conclama, ele exorta, ele ordena a sua alma inquieta por causa das aflições a retornar ao seu lugar de equilíbrio, a retornar ao seu sossego. Volta, minha alma, ao teu sossego, isso é, tem calma, tem bom ânimo, sendo que o Senhor tem sido generoso para contigo. Como assim? Generosidade aqui tem a ver com ser compassivo, ser justo, ser misericordioso, ser atento, ouvir as orações, estar aberto a ser incomodado pelas trivialidades que a nossa vida traz. Olha para essas coisas, minha alma, e volta ao teu sossego. Oh, meus irmãos, precisamos ouvir isso aqui. Interessante, ele não está ouvindo a si mesmo aqui, ele está dizendo a verdade para si. É diferente. A maioria, talvez, das pessoas hoje em dia, esse camarada, por exemplo, que escutou, que passou 18 vídeos, você imagina quantas ele escutou. E aí ele acaba... Ou oh, você ou eu acabamos sendo escravos da informação. É só olhar o tanto tempo que você tem gasto, por exemplo, no WhatsApp e outras coisas. Semana passada, o irmão... Alguns dias vou, acabou dizendo quem é. Um, duas semanas atrás, um tempo atrás, o irmão perdeu o telefone. E ele falando para mim, pastor, eu estou muito feliz quando as bênçãos que Deus fez me tirando o telefone, é que eu estava gastando tempo demais... Ouvindo essas coisas, eu disse amém, amém. Aí ele disse assim: Pastor, quer dizer que eu estou tá orando para você roubar de novo? Eu disse: Não, acredito, disse não. Mas ele aprendeu isso, aprendeu que estava gastando tempo demais nessas coisas, entendeu. Até essa dificuldade como uma providência de Deus, para que ele aprendesse a deixar de escutar a si mesmo e o que o mundo tem a dizer e ser alimentado pela palavra. É o que ele está fazendo aqui. O mundo parece que está com dificuldade, o mundo é real. Tem laços de morte aqui, tem dificuldade a acular, tribulação, tristeza. O Deus real, ele é invocado. Eu invoco o nome do Senhor. Depois, baseado em quem Deus é, compassivo, justo, atento, que guia e cuida dos simples, eu digo a minha alma, volta minha alma ao teu sossego. Muito parecido com o Salmo 119, no versículo 112, Salmo 119, versículo 112. Depois de falar sobre as grandezas e os benefícios da palavra de Deus, olha como ele diz no versículo 112. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. O que ele quer dizer com isso? Aqui ele fala de uma batalha, uma disciplina, quando ele induz, ele conclama, ele, ele convence o seu coração com a verdade de Deus a guardar os decretos até o fim. Ele empurra, ele faz pressão, não permite que o coração enganoso dite as regras do que vai crer, do que vai sentir, do que vai falar, do que vai pensar. Não, não, ele toma as rédeas pela graça de Deus e induz o coração a se amarrar, a guardar nos decretos do Senhor até o fim. É o que ele está fazendo aqui. Volta minha alma ao teu sossego. Por quê? Porque o Senhor tem sido generoso para contigo. O Senhor tem, tem cuidado de você. Então, fica tranquilo, dorme tranquilo. Veja a tua esposa, cuida dos teus filhos. Come tua comida tranquila sem fazer cálculo de quanto tem, de quanto vai faltar. Tenta viver um dia de cada vez. Isso não é fatalismo, não. Isso não é estoicismo, não. Isso é Bíblia na prática. Isso aqui significa que vai haver luta. A alma, naturalmente, olhando por fora, vai tentar estar desassossegada. A verdade, no entanto, está impulsionando o salmista a ordenar ao homem interior que volte a ser sossego, porque o Senhor tem sido generoso para com ele. Eu preciso descansar, sendo que o Senhor tem cuidado de mim. O Deus compassivo, justo e misericordioso tem prazer em ouvir as orações dos oprimidos, dos destreinados e levantá-los. O Senhor tem prazer em nos ajudar nas nossas dificuldades. Ele sabe que a gente é pós cinza no próximo domingo, se o Senhor assim permitir, talvez a gente continue no Salmo. Mas por enquanto, essas são as lições que nós temos aprendido do salmista. Quando isso acabar, e vai acabar de um jeito ou de outro, e aqueles que foram poupados foram poupados, aqueles que o Senhor determinou que foram poupados, quando eles forem poupados, aonde eles devem concentrar a vida? O que, que eles devem fazer se o Senhor permiti-los viver? Eles devem amar ao Senhor, ainda mais devem invocá-lo no dia da angústia, devem esperar por ele para a sua provisão. O que eu faço se o Senhor me permitir viver? Na libertação, eu amo ao Senhor. Na angústia, eu invoco ao Senhor. Na indecisão, eu espero pelo Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós. Essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude. Nenhum de nós foi treinado para momentos como esse. Nós temos essas verdades, no entanto, que são preciosas para nós, que devem nos servir, mesmo quando laços de morte e angústias do inferno se apoderam de nós e caímos em tribulação e tristeza. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Eu sei que muitos estão passando por dificuldades e vão ter que tomar decisões difíceis para eles mesmos, para outras pessoas. Livra-os do medo, Senhor. Que haja confiança em seus corações, que eles clamem a Ti. Que o céu seja bombardeado pela oração dos Teus servos e servas. Que eles clamem ao Senhor dia e noite, que eles invoquem, supliquem, jejuem ao Senhor, implorando que o Senhor intervenha e haja. Eles orem constantemente e não esmoreçam até que o Senhor pare a praga, até que o Senhor renove os corações, até que o Senhor realize a tua vontade e torne claro de que o Senhor não vai fazer o que nós estamos pedindo, que até esse momento que o teu povo clame e invoque. Que na libertação, Senhor, possamos te amar ainda mais, que no tempo de angústia possamos te invocar que na indecisão possamos descansar e esperar por ti. O Senhor tem sido bom. Olhamos para trás e vemos que o Senhor tem sido generoso para conosco. Então, ajuda-nos, faz com que a nossa alma volte ao sossego, possamos dormir bem e acordar tranquilo e não sermos ludibriados e conduzidos e liderados pelas informações. É o Senhor quem reina no teu santo templo. É o Senhor, o rei do universo, quem controla e conta todos os cabelos da nossa cabeça. É o Senhor, não homem, não satanás, não vírus nenhum. Nada que existe nesse universo. É autônomo e independente, mas tudo que existe presta contas a ti ao meu Deus, ao nosso Deus. Com essas verdades, nos ajuda a aproveitar essa semana enquanto lembramos da vinda do teu Filho, nosso Salvador, e a sua paixão para que os homens pudessem ser libertos dos seus pecados e vivessem para ti de maneira justa e piedosa. Que haja lembrança de nossa parte, acompanhando o Senhor durante essa semana, lembrando que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Senhor Jesus, seja magnificado. É o que nós imploramos, em seu nome. Amém.